0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Limitless. On est dimanche 18 février, je vous avais promis de sortir un podcast aujourd'hui, donc je tiens ma parole. Je ne vous cache pas que j'ai fêté mes 30 ans hier soir, donc euh, la fatigue euh, est au rendez-vous, mais voilà, comme promis, je ne voulais pas vous lâcher, on s'est fixé. Rendez-vous hebdomadaire, l'idée c'est de s'y tenir. Donc aujourd'hui, on aura peut-être un podcast un petit peu plus court que d'habitude. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs. Je suis Louis Doucède. Euh, si vous venez d'arriver, on parle économie, investissement, euh, on fait des analyses sur certaines thématiques. On regarde euh, l'investissement IMO, on regarde l'investissement en bourse, on regarde la création d'entreprise. L'idée et de parler de plein de sujets différents autour de l'argent, ok, et de donner des tips, des façons de s'améliorer pour progressivement, au fil du temps, gagner toujours plus, avoir un patrimoine de plus en plus solide, de plus en plus gros, et par conséquent, devenir bah, avec le temps, invincible financièrement. ok. L'objectif, comme d'habitude, ce n'est pas de vous vendre du rêve, ce n'est pas de vous dire que c'est hyper facile, que ça se crée en 30 secondes, etc. Au contraire. En revanche, l'idée, c'est de vous faire comprendre un truc, c'est que peu importe d'où vous venez, peu importe votre milieu de départ, etc., il y a toujours un moyen de s'améliorer, ok Toujours, 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 toujours. Et à partir du moment où vous prenez les choses en main, et ça passe par des petites actions, des micro-actions, d'accord et ça, ce que d'avoir un ordre d'idée de vos dépenses, de vos rentrées, etc., de mettre en application chaque mois le fait de mettre de l'argent de côté, donc d'épargner, etc. Toutes ces choses-là enclenchent des changements qui, sur la durée, produiront des effets importants. Ok Donc, bref, voilà pour cette intro un petit peu longue, mais dans l'idée, épisode 58 ou 59, non, on doit être au 58 donc, pour faire un petit récap, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé À des gestions, on a fait plein de signatures de nouveaux lots. Euh, c'est vraiment top. On est en train de travailler beaucoup sur le développement du portefeuille. Moi, je vous avais euh, dit hein, dans, mon... dans mon bilan sur 2023 et les projections pour 2024, la target, c'est clairement de développer le portefeuille de gestion. Euh, L'objectif, le... en fait, à travers ça, c'est d'arriver si vous voulez, à atteindre mon seuil de rentabilité uniquement sur la gestion locative. Parce que moi, je raisonne systématiquement cash flow, que ce soit pour l'immobilier, pour n'importe quelle entreprise. Si vous avez en tête les cash flows, la visibilité, etc., bah, petit à petit, vous pouvez construire clairement des actifs qui génèrent beaucoup d'argent et qui sont incassables. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où on aura couvert l'intégralité des coûts fixes, euh, après, c'est-à-dire que chaque transaction est de la marge, d'accord Et à partir du moment où tes coûts fixes te financent, euh, les salariés, ton loyer, etc., etc. tu as des axes d'évolution. Et moi, je vous dis en toute transparence, encore une fois, ce même pas des méthodes que j'ai inventées, hein, c je ne fais que répliquer des modèles qui fonctionnent, ok Typiquement, la next step, c'est qu'une fois qu'on a atteint tous nos coûts fixes, moi, je vise d'atteindre ce chiffre-là d'ici le mois de juin. Une fois qu'on a atteint l'ensemble de nos cofixes, fixes l'objectif va être d'acheter nos locaux et d'intégrer, du coup, au sein d'une de SCI, des bureaux dans Paris. Ok L'idée serait d'acheter des bureaux assez grands pour pouvoir y intégrer un studio de podcast et créer mon ben, propre studio. Ok euh, Et en parallèle, évidemment, héberger euh, l'ensemble de mes activités avec les personnes qui bossent avec moi dans des bonnes conditions et pourquoi pas faire un petit peu de sous-location de bureaux euh, puisque ça fonctionne très bien. Moi, actuellement, je suis en sous-location. Enfin, je ne suis pas en sous-location, mais je suis dans une sorte de coworking euh, où on s'est installé. On a pris évidemment un bureau euh, fixe, mais dans l'idée, acheter une plus grande surface et sous-louer quelques bureaux à des activités comme, euh, comme moi ou, ou d'autres, ça peut être un moyen de développer à nouveau une acquisition à cash flow positif. Pourquoi Je vous donne un exemple. À quel point l'argent et la stratégie financière peuvent vous donner bah, beaucoup de choses pour votre avenir, c'est que à partir du moment où vous avez une activité, d'accord, une activité qui tourne, si cette activité, vous êtes en capacité d'acheter les bureaux ou les entrepôts, ou peu importe, en fonction de votre activité, euh, avec une société civile immobilière ou une SCI, euh, ou une société classique, je veux dire, euh, que vous détenez, à part, en dehors de votre société commerciale, vous pouvez très bien constituer un patrimoine quasi sans effort en empruntant, donc, au sein d'une SCI, par exemple, et en relouant en louant à votre société commerciale, ok Et si vous arrivez à trouver l'équilibre, à savoir que le loyer couvre l'intégralité des frais, vous avez gagné. Vous avez gagné et vous êtes imbattable. Et en gros, le truc, c'est qu'il y a juste une nuance à noter, c'est que vous n'avez pas le droit d'appliquer un loyer supérieur à la moyenne euh, pour louer, par exemple, un bien que vous possédez. Okay ça, c'est de la vie de bien social en France. Donc ça, je vous le déconseille. En revanche, si vous trouvez l'équilibre qui vous permet, entre l'apport et le financement, d'avoir de la marge entre le loyer encaissé et toutes les charges qui sortent, bah là, encore une fois, vous allez plier le game, les amis. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est un business model où tous mes concurrents qui sont gros et qui fonctionnent depuis des années ont adopté. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sorcier. C'est-à-dire que je ne fais que répliquer des choses qui existent et qui fonctionnent déjà. Et par souci de confidentialité, je ne vais pas les citer, mais j'ai plein de concurrents qui sont basés à Paris, euh, du côté aussi de Neuilly, dans l'Ouest parisien, etc., qui ont des grosses structures. Les grosses structures sont implantées dans des gros bureaux. Les gros bureaux sont possédés par des structures indépendantes qui sont possédées par le dirigeant. Et oui, les amis Et en fait, quand on raisonne comme ça, c'est comme un pharmacien. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'immobilier ne touche pas que les gens qui font l'immobilier. C'est-à-dire que moi, demain, je suis pharmacien ou boulanger, c'est le même système, c'est-à-dire que je vais me démerder pour avoir mes locaux, mon local commercial que je vais détenir par l'intermédiaire d'une société, d'accord Une société d'investissement. Cette société d'investissement va louer à ma boulangerie, à ma société d'exploitation en tant que boulangerie. Et par conséquent, le jour où je pars en retraite et que je veux céder mon activité, j'ai deux avantages. J'ai deux avantages, les amis. C'est que... Quand vous possédez des bureaux ou du moins de l'immobilier dans votre société commerciale. Quand je dis société commerciale, c'est la société avec laquelle vous faites des encaissements euh, pour votre activité récurrente. Okay. Le problème, c'est quand vous avez ça, si vous possédez du patrimoine au sein de cette société, vous cassez complètement la valorisation de votre société. Et je vais vous expliquer pourquoi. Une société, comment on évalue une société Une société, on va l'évaluer en fonction... De son, de son résultat en fonction de son chiffre d'affaires et en fonction bah, du cash flow qu'elle va dégager, etc. On va faire des projections sur une, deux, trois, quatre années, etc. Bref. Donc, on va valoriser cette société. On va la valoriser en fonction de son chiffre d'affaires, sa rentabilité, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'une société, admettons, qui serait valorisée 1 million d'euros, qui, dans ses comptes, détient un bureau qu'en vaut 1,5 million cinq bah, le propriétaire, il va vouloir vendre sa, sa société du coût de 2,5 millions. Sauf que techniquement, quand on la remet dans le contexte de son marché, etc., elle n'en vaut qu'un million. Ok Vous comprenez C'est que le problème, c'est que le patrimoine immobilier dans une société va venir bouger les valorisations. Et pour autant, ça peut créer des problématiques pour la suite. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez le bien, s'il est acheté et détenu par votre société commerciale, vous ne pouvez pas le sortir. Surtout si ça fait plusieurs années, etc. Enfin, ce n'est pas que vous ne pouvez pas. C'est qu'en réalité, si vous le vendez, du fait des jeux d'amortissement, etc., vous allez vous faire exploser en plus-value. Après, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas le faire. Certains vont le faire, encaisser des, du gros cash, etc. Bon, tant mieux, tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous vous organisez dès le début, l'avantage, c'est que vous constituez votre retraite en plus de tous vos invests, etc., juste sur un choix intelligent et logique, d'accord C'est qu'on va dissocier la société qui va détenir le patrimoine immobilier et la société qui va détenir le patrimoine intellectuel, le, le, à la limite, les brevets liés à votre activité, etc. Il faut que ce soit deux sociétés différentes. Parce que une fois que vous allez revendre votre activité, si demain, je veux vendre ma boulangerie, d'accord bah, ma boulangerie, je vais la vendre, mais je vais conserver les murs. Et en fait, les murs étant possédés par ma société d'invest, l'avantage que j'ai en faisant ça, c'est qu'il suffit de retrouver un repreneur pour l'activité et je m'assure d'avoir un locataire à vie pendant toute la durée d'exploitation. Parce que quelqu'un qui exploite une boulangerie, il exploite à un emplacement. Et oui. Donc si c'est la boulangerie de quartier et que tous les voisins euh, viennent ici, etc., je te pas, machin... L'avantage que vous avez, c'est que normalement, le mec qui va reprendre votre activité, s'il fait perdurer votre boulangerie, etc., il restera locataire. Il restera locataire très longtemps. Et comme il va rester locataire très longtemps, petit à petit, les loyers vont continuer de se valoriser, etc., etc. Et vous aurez créé un actif en partant de zéro, ok Que votre activité aura financé sur toute la durée de votre job, etc. Et voilà comment des simples choix stratégiques des simples choix parce que certains achètent quoi qu'il arrive leur local etc un simple choix peut tout changer pour votre avenir ok et ça c'est tout l'objet de ce podcast c'est que plus vous prenez des décisions en amont des décisions réfléchies etc plus vous allez performer ok et là moi cette semaine j'ai travaillé sur la suite et quasi fin de, du programme qui va sortir très prochainement. Euh, je bosse comme un malade mental avec mes équipes depuis plusieurs semaines pour vous sortir quelque chose qui va bah, en aider certains. Voilà. Je, je vous en ai parlé la semaine dernière. On va avoir un programme qui va sortir, qui va être vendu. Euh, il ne s'adressera clairement pas à tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Euh, je pense que je vise 1% de mes auditeurs, je vise 1% de mes clients, euh, dans le sens où j'ai déjà fait des programmes sur comment acheter un bien immobilier. Là, pour le coup, je suis sur un programme où c'est comment développer et structurer votre foncière. Je vous en dirai un petit peu plus, mais ça s'adresse à ceux qui veulent euh, bah, tout simplement développer euh, au-delà d'un patrimoine de deux, trois biens immobiliers, genre juste développer une structure sur la durée, avec les meilleurs, euh, les meilleurs schémas euh, les meilleurs euh, intervenants, les meilleurs réseaux, euh, bref. On est en train de sortir un truc qui est incroyable. Euh, on va être à un prix qui va tourner dans okay, quelques jeu Mais en gros, on ne va pas être euh, dans les prix euh, du marché. vous le dis, on va être un petit peu plus cher. Mais parce que derrière, vous allez avoir un accompagnement de ma part euh, où on pourra échanger, vous et moi, euh, de manière récurrente, quand je vous en parlerai un petit peu plus en détail, mais en gros, on va avoir un programme qui est imbattable, ok. Quand je dis imbattable, c'est pas je me compare à X concurrents, etc. En réalité, on, je pense que sur notre segment, pour avoir analysé, euh, même s'il y a plein d'infopreneurs sur le sujet, etc., je pense que à la fois de, de cumuler le fait que vous avez, bah, quelqu'un qui donne officiellement des cours dans l'école numéro un de Zimmo en France, c'est un premier point que vous n'avez pas ailleurs. Le deuxième point, c'est que bah, vous avez tout le recul sur mes activités, etc. Ça fait des années que je vous parle en transparence de tout ce que je fais. Euh, et le troisième point, c'est que bah, c'est les méthodes qui fonctionnent et qui fonctionnent pour moi, mais pas que pour moi, c'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque fois que je vous parle de mes, de, de mes investes, etc., je ne suis pas en train de me mettre en avant comme quoi je suis le meilleur, le plus intelligent, etc. Pas du tout. Encore une fois, en transparence, je suis simplement une personne qui fait des choses intelligemment. C'est-à-dire que je prends les bonnes décisions pour mon patrimoine parce que statistiquement, x millions de personnes ont pris les mêmes bonnes décisions. À une certaine euh, étape de leur vie et aujourd'hui ont des bons résultats. Et en fait, je n'ai fait qu'observer les différentes sociétés dans lesquelles je suis passé, les différentes foncières privées dans lesquelles je suis passé, euh, les différents investisseurs privés que j'ai autour de moi, etc. etc. Et j'ai utilisé toutes les méthodes pour répliquer à ma sauce, créer mes sociétés d'invest depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà les amis. Et en fait, je continue sur ma lancée. Là, on passe à des étapes supérieures. Le temps passe. J'ai commencé, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Le temps passe. Et, bah voilà, moi, ma next step, c'est d'arriver à mes 40 ans, dans 10 ans, avec bah, un patrimoine énorme. En fait, voilà, c'est le mot est dit. Après, certains vont être choqués, trucs, mais j'en je, je, ai rien à foutre. Voilà, je vous dis des choses. Moi, l'objectif, c'est d'être bourré à craquer. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de mal. J'aide les gens, je développe des sociétés, j'emploie des gens, je paye de l'impôt, je paye de la TVA, je paye de l'IS, enfin bref. Je me fais exclater, je pense qu'en termes de contribuables, je fais partie des plus gros euh, euh, par rapport aux stats euh, en termes de public. Okay et, et voilà, en fait, je n'ai pas honte de vous le dire. Je crée des choses, certes, ça va me permettre de gagner en plus de l'argent, mais voilà, c'est gagnant-gagnant. Ceux qui suivront... L'ensemble de notre programme, bah, l'avantage, c'est que vous serez sur la même bonne lancée. C'est-à-dire qu'on va réseauter ensemble, on va travailler ensemble, on va pouvoir faire des points récurrents ensemble. Et, et, voilà. et moi, aujourd'hui, typiquement sur la partie des gestions, on a fixé des partenariats avec un de mes anciens clients de formation, Kevin que je salue, dont je vous ai déjà parlé, je pense, la semaine dernière. Mais voilà, en fait, le but, c'est de réseauter. Moi, si vous êtes intelligent, intéressant, vous, vous êtes amené à faire des bonnes choses euh, sur la durée, je suis chaud de vous rencontrer. Je pense qu'on a tout intérêt à faire plein de choses en commun, à développer un patrimoine, se partager des bons tips, des bonnes pratiques, un bon réseau, des bons prestataires. Moi, tout ça, je l'ai à dispo. Je vous le mets à dispo. Après, les gens veulent l'acheter ou pas, tant pis pour, après, c'est leur choix. Moi, j'impose à personne. Vous aurez toujours la version du podcast gratuite. Donc, ne vous inquiétez pas, voilà. c'est juste, si vous voulez passer à la next step, aller un petit peu plus en profondeur, mais écoutez, ce sera dispo. De toute façon, tant que le site n'est pas encore sorti, etc., ne vous préoccupez pas de ça, ça va arriver dans les prochains jours. Euh, J'ai Hugo, euh, l'équipe euh, qui gère le développement du site, qui est en train de tout peaufiner parce qu'il y a encore des bugs sur la version en ligne euh, pour mobile par rapport à la version web, etc. Enfin bref, tout ça, j'avoue que ce n'est pas mon domaine. Moi, j'ai fait le taf, j'ai enregistré tout le programme comme prévu. On l'a monté, on l'a mis en ligne. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout bien monter, tout bien euh, appliquer, etc. pour que l'espace membre soit fluide, etc., etc. Donc bref, je préfère vous le sortir quand tout sera nickel. Donc d'ici peut-être fin de semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine bah, On a eu du coup une interview avec Nicolas Roland de la chaîne Le Vendeur Automobile euh, que vous allez voir sur YouTube, qui est sortie mercredi soir. Écoutez, on a bah, bien percé en termes de vues, euh, même en termes de shorts, etc. Euh, comme prévu, bon, en gros, l'idée, c'est de développer le podcast avec les interviews, développer les shorts, développer la visibilité. La première vidéo qui a été publiée, elle a déjà fait plus de 10 000 vues euh, sur Insta. On est à 20 000 vues sur, sur euh, TikTok. Donc, euh, c'est cool, c'est cool. Il y a du monde au rendez-vous. L'idée, ça va être de développer euh, les, bah, ce format, le format invité. Je ne sais pas s'il sortira systématiquement euh, tous les mercredis, mais dans l'idée, à chaque fois qu'une interview va sortir, ce sera probablement un mercredi pour commencer. On verra par la suite comment s'organiser, si je fais en plus des hors-séries euh, ou pas. Mais voilà pour ce point, dans l'idée on va recevoir euh, un intervenant que vous allez kiffer euh, en mars. Le 8 mars, euh, la session va être enregistrée, on vous l'aura probablement courant en mars, on verra. Mais bref, on va bien développer ce format, le but c'est de vous faire passer des membres de mon réseau que j'estime euh, intéressants et pertinents sur la chaîne. Soit des gros entrepreneurs, soit d'autres personnes qui sont sur YouTube, euh, soit enfin, bref, on va viser large. Le but, c'est d'à chaque fois vous ramener une personne qui a un intérêt pour vous. Ok, c'est à dire que là, typiquement, Nicolas qui est passé euh, sur euh, le premier interview, bah c'est un super entrepreneur. Il a une chaîne YouTube, il fait plus de vues que la plupart des chaînes télé automobiles euh, et il a un million de choses à vous apprendre. Le but, c'est pas d'être intéressé par que par l'aspect automobile, c'est de, de regarder l'entrepreneur. Okay en fait, un bon entrepreneur, il est capable de vendre aussi bien des rouleaux de papier toilette que des voitures, que des miroirs ou, ou autre, Ok C'est toujours pareil. C'est-à-dire que vous devez vous intéresser au système. Le produit qui est derrière, ce n'est qu'une euh, qu donnée, en fait, si vous voulez. Le fonctionnement d'une société, c'est toujours la même chose. C'est on a... Des prospects qu'on transforme en clients, comment on les transforme, comment on les suit, etc. Peu importe le produit. Okay Un bon entrepreneur il est capable de faire ça. Et en fait, moi, l'objectif, c'est de vous faire passer plein d'entrepreneurs différents et à chaque fois, on décortique, on analyse leur business. Alors après, certains veulent aller plus dans le détail que d'autres, mais ça, euh, libre à, libre à mes invités, ce n'est pas grave. Mais dans l'idée, moi, je veux vous mettre en avant des profils qui sont intéressants et pas que des infopreneurs de... Euh, je suis devenu milliardaire en étant un SDF au RSA avec une jambe et en un an, je suis devenu milliardaire, etc. Ça, ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, les vrais entrepreneurs, c'est à mon sens beaucoup de business physique. Il y a des business en ligne aussi, mais pas axés que sur du, de la formation, des choses comme ça. Ce que je veux, c'est vous faire un panel complet des possibilités que vous avez devant vous. Et après, vous vous trancher en fonction de vos aspirations, etc. Mais bref, donc voilà pour la partie interview. Qu'est-ce que je m'étais étais noté de vous dire cette semaine euh, Temps de travail hebdomadaire, oui, elle m'avait posé des questions par rapport à ça. Écoutez, qu'est-ce qui fait que je produis beaucoup euh, bah, En fait, c'est aussi bête que ça, mais c'est qu'en fait, je travaille généralement euh, plus que la moyenne. Donc en fait... Moi, comme mes journées, elles commencent à 7h du matin, enfin, comme je commence à travailler généralement vers 7h du matin, bah, mécaniquement, quelqu'un qui va commencer, lui, à travailler vers 9h, bah, en fait, je lui mets 2 heures d'écart euh, dans, dans la journée. Donc, en fait, le truc, c'est que si je fais 2 heures d'écart dans la journée, c'est-à-dire que sur 5 jours, je lui mets 10 heures d'écart. Et comme je travaille tous les jours, en réalité, bah, cette fois 2, je lui mets 14 heures d'écart. Et le truc, c'est que 14 heures sur une semaine, ça fait quasi deux jours de travail, puisque un salarié aux 35 heures, en gros, il va tourner à 7 heures par jour, à peu près. Donc 7 heures par jour, c'est-à-dire que moi, en une semaine, en fait, je te produis l'équivalent de 8 jours, 9 jours d'un salarié lambda. Donc en fait, mécaniquement, comme moi, je fais ça depuis 6 ans, euh, bah, en fait, forcément, je gagne du temps. C'est-à-dire que j'avais, euh, je regardais... Euh, une interview du sportif, euh, euh, enfin du basketteur Kobe Bryant et euh, il expliquait que lui, bah, il allait à la salle le matin et l'après-midi et en fait genre comme lui ça fait dix ans, bah, forcément il a creusé l'écart avec toute la concurrence parce que en gros moi je vous parle très très souvent de des histoires d'effets cumulés etc et en fait je sais que tant qu'il n'y a pas genre un truc qui est teasé en mode, c'est le secret des investisseurs, truc, truc. Mais en fait, il n'y a pas de secret, les amis. Genre vraiment, c'est en gros, mécaniquement, vous appliquez des concepts et vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. Et en fait, si vous faites ça, ça va fonctionner, en fait. C'est aussi bête que ça. Si vous achetez des biens et que vous avez du cash flow et que vous appliquez toutes les bonnes méthodes pour obtenir un financement, etc. et que vous répétez Ad vitam aeternam, en fait, ça va fonctionner. Et en gros, de, dans ma courte vie, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est impliqué euh, 10 ans dans un domaine à fond en faisant les bonnes choses qui n'a pas réussi. Genre vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est appliqué, remis en question, etc. Pendant 10 ans, 10 ans, dans un domaine sans réussir. Ça, ça n'arrive jamais, en fait. Et c'est juste que pourquoi les gens n'y arrivent pas, c'est qu'ils attendent trop de résultats sur la première année, et ils perdent de vue qu'en quelques années, s'ils persévèrent, ils peuvent bah, gagner des steps, etc. Et en fait, Kobe Bryan, bah, c'est sûr qu'en faisant deux entraînements par jour, ça veut dire que quand ses concurrents s'entraînent une fois par jour, bah, ses concurrents sont à 7 entraînements par semaine quand lui, il est à 14. Donc en fait, quand lui, il a passé 5 ans, c'est l'équivalent de 10 ans de travail pour ses concurrents. Vous voyez Et en fait, bah, quand il aura fait 10 ans, ce sera l'équivalent de 20 ans pour ses concurrents. Et en fait, c'est irratrapable. C'est irratrapable. OK Donc en fait, plus vous allez travailler, plus vous allez fournir des efforts, etc., plus que vos concurrents, bah, plus vous allez mécaniquement euh, gagner du temps. C'est-à-dire que, en gros typiquement, quand j'arrive à midi, à la fin de ma ma matinée, etc., j'ai déjà fait l'équivalent d'une... Euh, d'une... Euh, euh, soirée pour... Euh, pour euh, pardon, d'une soirée, d'une journée de travail pour un, pour un salarié. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à midi, j'ai déjà fait votre journée. Et en fait, l'après-midi, je reste euh, bah, évidemment au travail, je reste mobilisé sur plein d'actions, etc. Et le truc, c'est que bah, mécaniquement... Si je travaille moi jusqu'à 19h, 20h, ce qui est le cas dans la part des cas, ou voire même un peu plus, bah en fait le truc c'est que je te fais deux jours de salarié en une journée. Et derrière, c'est pareil pour le sport. Si vous, allez au sport une fois, deux fois par semaine, quand moi j'y vais 4 à 5, voire 6, bah mécaniquement, je vous creuse des écarts parce que une semaine pour moi, c'est l'équivalent de trois semaines pour vous, et ainsi de suite. Et donc, en fait, si vous faites ça mécaniquement pendant 10 ans sur tous les secteurs dans lesquels vous bossez, que ce soit l'investissement, le sport, votre travail, etc., etc. Bah, si vous faites 2-3 fois plus que la moyenne, vous ne pouvez pas avoir des résultats inférieurs à la moyenne. C'est impossible. C'est juste du travail, du récurrent, du récurrent, du récurrent. Et donc, tout ça pour vous dire une chose, c'est que qu'on a tous 24 heures dans une journée. À titre perso, j'ai 24 heures dans ma journée. Toi qui écoutes tu as aussi 24 heures dans ta journée, Jeff Bezos a 24 heures dans sa journée, etc. etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend euh, de l'ampleur, du galon, etc., c'est qu'on emploie des gens pour acheter leur temps, pour employer leur temps sur des tâches qui vont nous aider, nous, à résoudre nos propres problèmes. Et oui, si toi, tu es salarié aujourd'hui dans une boîte, tu aides à régler les problèmes de ton patron, d'accord Un patron, il gère des problèmes, il les gère soit lui-même, soit il les délègue. Si toi, aujourd'hui, tu es salarié, c'est que tu gères les problèmes de ton patron. Okay et l'idée, c'est que bah, pour déployer ta capacité à gagner de l'argent, il va falloir te structurer et créer des systèmes qui t'aident et te facilitent la tâche et t'aident à résoudre des problèmes toute la journée. Et en fait, bah, plus tu te structures dans cette idée-là avec l'immobilier qui doit euh, travailler pour toi, euh, ton, ton épargne qui doit travailler pour toi avec une bonne stratégie, externe ton travail, tu sais pourquoi tu vas au travail, pourquoi tu fais telle tâche, pourquoi tu fais tel truc, etc. Tu lances ton business, tu sais exactement quel est ton client type, quel est ton prospect, comment tu, comment tu gagnes des nouveaux prospects, comment tu convertis tes prospects, comment tu leur proposes des upsells, etc., etc. En fait, plus tu vas être structuré, plus tu vas avoir une stratégie bien montée, bien réfléchie, plus tu as peu de chances de ne pas réussir. en fait. Et donc, voilà pour vous dire les infos du jour. Euh, ce podcast, ne m'en voulait pas, était peut-être un petit peu plus décoigné que d'habitude. Je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser cette semaine euh, avec un hors-series mercredi. Je vais voir. Cette semaine, je donne des cours euh, normalement. Donc, euh, je vais avoir pas mal de taf. Mais bon, on va se démerder. Je pense que j'arriverai à vous produire quelque chose d'ici si mercredi. Si vous n'avez pas encore vu, euh, allez vous abonner à la page YouTube, Louis Doucède. Maintenant, elle est officiellement de retour. On va avoir du coup tous les interviews en format long qui vont être publiés dessus. Il y a eu euh, des très bons retours sur le première interview. Vous verrez que d'un point de vue montage, euh, on n'est pas encore au top euh, sur l'intro, etc. Mais ne vous inquiétez pas. On a une équipe de monteurs qui va bosser sur les prochains, avec euh, l'intro qui va bien, des petits extraits du podcast intriguant, etc. Bref, tout ça va arriver. Et vous savez, c'est comme tout le reste. On met en place des choses. Moi, ma technique, c'est que fait est mieux que parfait. On fait, on prend les retours, on améliore. On fait, on prend les retours, on améliore. Et on fait ça pour l'immobilier, on fait ça pour n'importe quoi. Okay les trois ans du podcast, c'était vendredi dernier vendredi 16 février. Euh, vous savez, ce podcast, je l'imaginais et je l'ai appliqué genre quelques jours après. C'est-à-dire en gros, le 16 février 2021, j'ai enregistré un podcast avec mon téléphone dans la main. Je me suis dit, franchement, qu'est-ce que je risque à le publier Qu'est-ce que je risque Quel est le risque Aucun. Donc, pourquoi ne pas le publier Dans la part de la tête des gens, ils vont se dire ah ouais, mais je vais faire trois vues, euh, c'est la honte et tout. Mais bon, on s'en bat les couilles. Quel, quel, quel est le problème Et alors Tu vas faire trois vues euh, la première fois Bah oui, normal. Mais c'est comme... En fait, c'est comme dans tout dans la vie. Il n'y a pas... Il n'y a pas un seul domaine où ta première fois est la meilleure. Ok Je te laisse euh, réfléchir à... Voilà. De quoi on pourrait parler aussi. Ok À partir du moment où vous vous lancez dans un domaine... Qu'il qu arrive, vous aurez tendance à vous améliorer. Donc, moi, le premier podcast, bah, il est toujours dispo. Hein. Je vous invite à l'écouter. Déjà, j'avais un mauvais son. Euh, J'enregistrais pas forcément de la bonne manière. Je préparais pas mes podcasts comme ils sont préparés généralement aujourd'hui. Bon, là, exceptionnellement, c'était mes 30 ans hier. Vous n'allez pas me faire chier. Mais dans l'idée, voilà, j'aime bien structurer, avoir un cadre dans le podcast, etc. Mais bref, j'ai lancé. Aujourd'hui, euh, on est certes à l'épisode 58, mais euh, ça va être oh, probablement le 73e épisode, euh, quelque chose comme ça. Bah, en fait, dites-vous bien une chose, c'est que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le podcast fonctionne beaucoup plus que quand je l'ai lancé la première fois C'est que j'ai eu 70, 72, 73 épisodes d'essais euh, pour, euh, pour en arriver là, en fait. J'ai eu plus de 70 heures de travail... Euh, d'enregistrement, ne serait-ce que d'enregistrement, plus le travail autour, etc. C'est des, des dizaines et des dizaines d'heures qui sont consacrées au podcast, au bon fonctionnement, à l'amélioration, etc. Et là maintenant qu'on va passer en format filmé, c'est pareil. Je vais accélérer encore plus pour bah, mettre encore plus de charbon dans la machine pour que la locomotive tourne toujours plus vite, qu'on prenne encore plus de vues, plus de parts de marché, etc., etc. Et en fait, encore une fois, je vais vous dire un truc et ça vous aidera, et sera probablement le mot de la fin, mais la plupart des gens pensent systématiquement qu'ils vont foirer quand ils se lancent dans un projet. Mais si à partir d'aujourd'hui, si à partir d'aujourd'hui, hein, on est, pour rappel, bon, euh, dimanche 18 février 2024, si à partir de maintenant, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu entreprends en matière d'investissement, en matière de formation, en matière de travail, en matière de sport, etc. Si tout ce que tu entreprends, tu es sûr à 1000% que quoi qu'il arrive, ça va marcher, quoi qu'il arrive, tu es sûr à 1000% que quoi qu'il arrive, ça va marcher, quelle sera ta réaction Si tu te lances dans un domaine et tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas devenir un tonnier dans ce domaine, comment tu aborderais un échec qui n'arrivera jamais le truc, c'est que l'avantage, quand tu te lances dans l'investissement ou l'immobilier, etc., c'est qu'en fait, si tu persévères et que tu suis scrupuleusement étape par étape, année après année, tu ne peux que réussir. Oui, tu peux avoir des petits soucis à court terme. Oui, tu peux avoir des contrariétés, des investissements qui ne fonctionnent pas aussi bien que prévu etc., etc. Tu peux avoir des déconvenus. Mais ce qui est important, c'est de voir sur le global la durée. Moi, typiquement, en six ans d'investissement IMO, je parle juste euh, IMO, j'ai eu un impayé, ok Un impayé sur tous les apparts, etc. La plupart des gens n'investissent pas dans l'immobilier à cause de ça. Est-ce que ça m'a empêché d'acheter d'autres appartements Non. Est-ce que ça a produit du stress, des contrariétés à court terme Oui. Mais en fait, qu'est-ce qui me permet de continuer d'avancer C'est qu'en fait, les amis... Mathématiquement, je sais que j'ai déjà gagné. Donc en fait, comme j'agis en fonction du fait que je sais que j'ai déjà gagné, bah quand qu il arrive, je vais gagner. En fait, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête c'est que si vous êtes sûr à son ah, une personne qui est obèse, d'accord Obèse, en obésité morbide, qui a à faire 150 kg, ok Si son poids normal, c'est genre 80-90 kg, il a un fardeau, il a, il a une montagne à gravir pour perdre l'équivalent euh, de 80 kg ou 70 kg, c'est colossal. Mais le truc, c'est qu'il y, a... en fait, y a beaucoup d'obèses qui n'iront jamais à la salle de sport parce qu'ils ont peur de se faire moquer, etc. Parce que la plupart des gens n'ont aucune vision et ne sont même pas capables de se dire qu'une personne qui est obèse pourrait devenir euh, fit, euh, musclé, etc. La plupart des gens n'ont pas la vision. Mais qu'est-ce qui va faire la différence c'est qu'une personne obèse qui arrive à se projeter en se disant « je sais que je vais gagner, j'utilise la bonne méthode, je fais les bons choix, il me faut un an, deux ans, trois ans, quatre ans peut-être, mais au bout de cette quatrième année, je vais y arriver. » À ce moment-là, cette personne aura le mental pour, pour, pour tout niquer. En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'elle aura atteint le standard classique qu'elle vise, en fait, elle aura un mental tellement supérieur à la moyenne des gens qui ont eu ce, ce type de résultat sans les mêmes efforts, qu'en fait, il va creuser l'écart généralement, il va être encore plus fort. C'est pour ça qu'en fait, dans la plupart des cas, les héritiers de fortune font moins bien que les self-made. C'est que, en gros, si vous regardez dans la plupart des milliardaires dans le monde, ceux qui sont vraiment au top du top niveau, c'est rarement des héritiers. D'accord Et sans citer euh, personne, mais regardez typiquement le groupe Lagardère euh, il a hérité d'un empire Arnaud Lagardère et bah, honnêtement, il est très décevant, il est très décevant il a dilapidé tout l'empire familial, etc. Certes il est encore milliardaire, mais bon il est parti de plus haut et il termine plus bas il se fait racheter par euh, ses proches ses trucs, bref comparons ce parcours à Vincent Bolloré, Vincent Bolloré certains vont dire « oui, c'était un fils de bonne famille, truc ». Mais ta gueule. Quoi, t'as as eu une PME en faillite et tu crois que c'était le levier pour devenir milliardaire Mais, mais c'est du... Bref, non, on va rien dire, on va rien dire. Mais dans l'idée, c'est pareil. Il y avait un reportage sur Bernard Arnault, euh, évidemment, Service Public, Elise Lucet, pour lui dire... Pour dire qu'en gros, il n'avait aucun mérite parce qu'il avait hérité euh, d'une entreprise familiale. Si tu veux, tu parles d'une entreprise familiale qui fait quelques cent mille euros de chiffre d'affaires et de résultats. Et là, tu dis qu'il n'y a aucun mérite de devenir l'homme le plus riche du monde pour peser 200 milliards, employer plus de 100 000 personnes dans le monde, créer le, le plus gros groupe de luxe du monde. Il n'y a aucun mérite, mais vous êtes vraiment des pigeons. Et en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, certes, vous partez peut-être avec un handicap dans un domaine, vous avez du retard sur des personnes, des niveaux que vous visez, mais plus vous allez vous concentrer sur atteindre votre objectif et être sûr à 1000% d'atteindre cet objectif, plus une fois que vous l'aurez atteint, vous allez pouvoir creuser l'écart avec tous ceux qui étaient déjà au niveau que vous visez. D'accord Si vous visez genre 1 million d'euros de patrimoine, ce qui est trop faible à mon sens, et je vous l'ai déjà dit 100 fois, si vous visez un million d'euros, le truc, c'est que combien de personnes ont un million d'euros de patrimoine en France Beaucoup, beaucoup croyez. Enfin, vous pensez que c'est des gros chiffres, etc. Mais il suffit d'avoir un 90 mètres carrés à Paris euh, dont vous avez hérité de votre grande-tante ou je ne sais quoi, et vous avez déjà un million d'euros de patrimoine. La question à savoir, c'est que le temps de creuser l'écart et d'atteindre le million d'euros net de patrimoine, une fois que vous aurez le même patrimoine sur le papier que Jean-Jacques qui a hérité, euh, D'un appartement de ses parents, truc, euh, qui l ont acheté dans les années euh, 30, ok bah, En fait, certes, à un moment donné, vous allez être équivalent avec Jean-Marc euh, euh, ou Jean-Jacques <rire> dans euh, la valorisation de ce patrimoine. Vous serez tous les deux à 1 million. Sauf que comme vous, vous serez passé de 0 ou 100 000 ou de 50 000 ou de 10 000 euros d'épargne, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Vous serez passé de 10 000 à 1 million en 5 ans, 10 ans. Et Jean-Marc euh, lui il aura rien fait et il a eu euh, juste un appartement qu'il a reçu. Bah en fait dix ans plus tard, Jean-Marc il sera peut-être à un million mille, euh, et vous vous serez à 10. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que et c'est pareil pour le sport, c'est pareil pour le sport. Il y a des gens qui naissent avec une bonne génétique, d'autres qui naissent avec euh, bah voilà, euh, je fais une génétique euh, qui les plus plus à avoir du gras des trucs comme ça etc., c'est pareil pour le sport. Quelqu'un qui a des facilités, ben en fait, c'est la différence entre Messi et Ronaldo, à mon sens. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a moins de talent inné que Messi. Mais par contre, tellement, il fait tellement d'exercices, tellement de travail acharné depuis des années et des années, qu'en fait, il a réussi à se hisser au même niveau, voire à être meilleur. Moi, j'avoue que je le préfère. Quand on parle pas football, on s'en fout. Mais dans l'idée... Si vous avez le mental et la capacité de croire en vous et d'être sûr à 1000% que vous allez y arriver, parce que, et attention, c'est la, la seule condition, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de votre côté. Il faut avoir les compétences, les connaissances, etc. Mais une fois que vous avez ça, si vous vous mettez tête baissée pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, en dix ans, vous allez forcément y arriver, les amis. OK Ce sera le mot de la fin. Euh, ce podcast était un petit peu décousu, ne m'en voulez pas. N'oubliez pas, on s'abonne, petite note 5 étoiles, on fait kiffer. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve peut-être mercredi. On voit, je vous en parle sur Insta. N'hésitez pas à suivre la page Insta Limitless. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, la page Louis Doucède. Abonnez-vous sur YouTube. Allez me voir sur LinkedIn. Et amenez-moi euh, du business, si on a besoin de rentrer des gros sous, les amis. Il nous faut de l'argent pour conquérir le monde. Mais oui, comment on va faire sinon Ok Allez, passez un bon week-end. Ciao, ciao